0: En, en América Latina tenemos un, un gran obstáculo, que es el, el dinero en efectivo. ¿Qué quiere decir? Estamos muy acostumbrados a manejar dinero en efectivo, que tiene sus ventajas, pero que al mismo tiempo tiene muchísimas desventajas. Entonces, hay, hay grupos uh, de empleados que no les gusta decir, ya no voy a tener dinero en efectivo, voy a tener una tarjeta que se sienten un poco inseguros de no tener el dinero que necesitan para gastar en, su, en, su, en sus bolsillos.
1: Bienvenido, Pablo. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
0: Hola, Edgar. Muchas gracias.
1: Oye, Pablo, platícanos. ¿Qué es Red y cómo funciona?
0: A ver, EdenRed um, es una empresa que tiene 60 años en el mercado uh, y estamos muy orgullosos porque es de esas pocas empresas que han logrado transformarse y entrar y a a apoderarse completamente de esta digitalización en su industria. ¿Pero cuál es la industria de Edenred Enred cuando nació, nació en la posguerra europea cuando las personas necesitaban uh, comer y las empresas debían ayudarles a obtener esa comida. Por eso nuestro primer producto se llamó Ticket Restaurante. Una anécdota interesante se llama Ticket porque se hacía en, en los boletos de, de cinema. Por detrás la persona escribía uh, cuánto podía co uh, consumir. Y empezamos a responder a una necesidad social, cómo ayudarles a las personas a comer. Poco a poco empezamos a crear los vales y fuimos el creador del vale de, de alimentación. Uh, pero crear un vale de alimentación, ¿qué quiere decir? Finalmente un sistema de pagos. Y ese sistema de pagos que se fue digitalizando, luego se convirtieron en tarjetas y ahora estamos haciendo mucho más que tarjetas, pagos para, por API, este tipo de cosas, uh, se convierten en uh, una necesidad de los usuarios y un apoyo al poder de compra de, de, la, de las personas. Entonces, Edenred si, toma ese, ese servicio de pagos, lo, de, lo desarrolla en tres industrias diferentes, lo que llamamos beneficios, ticket restaurante, vale despensa, vale uh, alimentación, lo que llamamos mood, uh, ticket Car y uh, la línea de negocios que llevo yo en Américas, que se llama pay, y son todos los servicios de pagos para empresas cuando un empleado debe pagar de utilizar dinero de esa empresa en diferentes casos de uso.
1: Oye Pablo, estamos hablando de 60 años, uh -huh. tienen una presencia global, uh -huh. ¿en cuántos países están hoy actualmente y cuándo llegaron a México?
0: Llegamos a México hace unos uh, 30 años uh, y estamos en 45 países.
1: Las empresas constantemente buscan bienestar para su uh -huh. fuerza laboral, facilitar, agilizar sus cosas. Y ahorita no, no, nos platicaste de las diferentes líneas uh -huh. y los diferentes productos. Eh, ¿Nos puedes poner un ejemplo de, de beneficio a uh -huh. esta fuerza laboral que, que tienen las empresas con, con estas líneas de producto? ¿Cómo se les facilita? Y, y los costos, porque... Uh -huh. muchas veces eh, los trabajadores de diferentes industrias por el tema de las comisiones tienen uh -huh. un poco de resistencia ¿no?
0: Okay, uh, como te decía tenemos tres líneas de negocios diferentes. La primera, beneficios, que es la, 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 la más la más antigua, la antigua. La histórica, uh -huh. uh, tiene por ejemplo ticket restaurante. Eso es uno de los productos principales. ¿A qué le sirve? Tú, en, tado, en tanto que empleado, no estás utilizando tu propio dinero para ir a almorzar, por ejemplo, a comer. Estás utilizando un dinero que he dado por la empresa para ti. ¿Y qué costo tiene para ti? Cero. Cero. Entonces, es un beneficio total para garantizar que, independientemente de tu poder de compra, puedas alimentarte. Segundo caso, la, la línea de negocios Mood, uh, uh, el manejo de flotas. En tanto, que conductor de una flota? Imagínate un camión que viene de Veracruz a Ciudad de México. ¿Cómo vas a hacer para cubrir los gastos de gasolina? ¿Cómo vas a hacer para cubrir los gastos de reparaciones eventuales? Pues te podemos dar una tarjeta. Y el beneficio allí que tiene el empleado no es tanto cuánto está gastando, pero la seguridad que le da. Imagínate los camiones que hacen Veracruz, Ciudad de México, entre el puerto y los distribuidores aquí. Si el conductor tiene dinero, cash, se expone a un riesgo de asalto. de asalto. Con la tarjeta no, la tarjeta le da esa seguridad. Y el tercero, ah, la línea de negocios Pay en la que yo estoy, cuando estás consumiendo, cuando estás gastando el dinero de la empresa en un viático o porque estás comprando, no sé, imagínate, para un restaurante tienes que comprar una nueva silla, ah, estás, estás, si no lo estás haciendo con eh, la tarjeta, estás exponiéndote a un riesgo de seguridad a tener que utilizar tu propio dinero para gastar por la empresa o a una complicación de procesos detrás cuando, por ejemplo, vas a un hotel, pagas tu noche y debes después hacer una declaración de gastos. Nosotros automatizamos todo eso. Entonces, te simplificamos la vida, le simplificamos la vida a tu empresa para controlar el gasto y te damos más seguridad porque no tienes que estar uh, cargando dinero.
1: Eh, hay, esa es mi segunda pregunta. El beneficio para las empresas, uh -huh. usar estos productos... Pues básicamente es la seguridad de sus trabajadores, el tema de un control del gasto uh -huh. y, y, en, y en casos o situaciones extremas el poder enviar el recurso de una manera inmediata. Exacto.
0: Entonces, imagínate, tenemos un caso bastante interesante uh, con personas que están viajando por todos lados, uh, aquí dentro de la República, pero en diferentes países, Brasil, Chile, Argentina. Cuando... Necesitan dinero vía la aplicación, le envían una solicitud al gestor de, 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 esa, de esa red. Le dicen, bueno, necesito 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos para este gasto. El gestor recibe esa notificación, la controla, la valida y entrega el dinero. En cuestión de segundos, ese dinero se dispersa dentro de esa tarjeta y la persona puede utilizarlo, no importa dónde esté. Entonces, esa facilidad de utilización es súper importante. Pero si te das cuenta, el control viene antes de. Uh -huh. Y por eso uh, muchas veces nos comparan con otros medios de pago como tarjetas de crédito que son completamente diferentes. En una tarjeta de crédito vas a hacer el control después del consumo. Lo puedes hacer para ciertas, ciertas personas, no lo puedes hacer para todo el mundo. En, en nuestro modelo tienes que hacer el control, tienes que validar eso antes de. Entonces la fricción del control se reduce. Ya no estás diciéndole al empleado por qué hiciste esto, sino que el empleado está diciendo necesito y lo valido.
1: Y eliminan su reporte de gastos. Y
0: eliminas el reporte de gastos. Todo estuvo hecho antes de gastar.
1: Eh, Solo es para empresas o personas físicas pueden. Eh... ¿O emprendedores pueden entrar al, al, al sistema? ¿Es conveniente para ellos?
0: Es incluso mucho más conveniente para los emprendedores. ¿Por qué? Porque un emprendedor no puede darse el lujo de tener grandes aparatos detrás de control, de gestión, de generación de facturas y todo esto. Nosotros automatizamos eso. Obviamente las empresas hacen economías, pero para un emprendedor, para un, uh, un autoemprendedor, una persona sola que debe manejar su propio negocio, es incluso más importante.
1: Supongo que en la transición, cuando estamos presentando el producto a una nueva empresa, uh -huh. a un emprendedor, eh, pues hay un periodo que debe ser muy corto de entender ¿no? todo el proceso y lo práctico que es para ellos. ¿Cuáles son los principales obstáculos en los uh -huh. cuales se enfrentan ustedes tanto con las empresas como con los emprendedores? Y a veces con la habilidad. ¿O la falta de habilidad de algunos colaboradores? ¿cuáles, ¿Cuáles son esos obstáculos y cómo los han ido resolviendo?
0: En, en América Latina tenemos un, un gran obstáculo, que es el, el dinero en efectivo. ¿Qué quiere decir? Estamos muy acostumbrados a manejar dinero en efectivo, que tiene sus ventajas, pero que al mismo tiempo tiene muchísimas desventajas. Entonces, hay, hay grupos uh, de empleados que no les gusta decir, ya no voy a tener dinero en efectivo, voy a tener una tarjeta. Que se sienten un poco inseguros de no tener el dinero que necesitan para gastar en, su, en, su, en sus bolsillos. ¿Por qué? Porque en muchos casos incluso no tienen una propia cuenta bancaria. Nosotros lo que hacemos es educarlos, empezar a, a explicar cuáles son esas ventajas de ese... De ese reemplazo del de, de dinero efectivo por una tarjeta de pagos, y en ese sentido también somos actores de la inclusión bancaria, de la educación bancaria, porque llevamos a, a, a empleados que, no, que en muchos casos no tienen sus propias cuentas bancarias, un medio de pago digital, una gestión de cuentas eh, por su empresa, sin que tengan que cubrir los costos tampoco de un banco. Entonces, ¿Cierto? Somos B2B, somos para empresas, somos para entre emprendedores, no somos para el, el, el uso personal, pero contribuimos a ese uso personal con personas que de otra forma no tendrían acceso a cuentas bancarias.
1: Y, y entendiendo que esto no es un método de ahorro, no, sino es de gasto uh -huh. para el consumo diario, por uh -huh. decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh. eh, hablando de las empresas que ya trabajan hoy con ustedes, y hablando de innovación, hablando de tecnología, y ahorita me gustaría hacerte una pregunta de qué más viene para en, en el red, pero ¿qué pasa con estas empresas que ya las tienen hoy en día? Les dicen, oye, quiero que, quiero que también poder hacer esto, uh -huh. o ustedes son los que llevan esa pauta, o si hay una verdadera retroalimentación con sí. las empresas.
0: Existe muchísima retroalimentación. Uh... Hay muchas empresas que ni siquiera se, se han dado cuenta de las economías que pueden hacer manejando sus gastos de una forma diferente. Y tenemos la ventaja de nuestras otras dos business lines, Benefits y Move, que tienen relaciones con esas empresas. En muchos casos, nosotros mismos vamos y les decimos, mira, hoy estás haciendo economías en Move al manejar mejor tus, uh, tus gastos de, de gasolina, pero puedes manejar incluso mejor algunos otros gastos. Y allí entramos nosotros. En algunos casos, son empresas que se dan cuenta por ellos mismos que ya en el mercado se está haciendo. y Vienen y nos hacen preguntas a nosotros. Y entonces empezamos a tener esta discusión. Los, los, uh, la discusión llega de los dos lados. Ahora, ¿qué es importante en, uh, en esta discusión? De nuevo, identificar dónde los flujos de control son complicados para la empresa, son complicados para el usuario, están generando pérdidas. Un buen ejemplo, tenemos una cadena de restaurantes en toda América Latina, es uno de nuestros clientes. ¿Sabes lo que es la, la caja chica? Son, es, son esas cajitas de metal que tienen los restaurantes con un poco de dinero del día para cualquier gasto. Uh, no es fraude, lo llamamos uh, mala utilización. Por mala utilización estaban gastando, digamos, 100 pesos al día. Con la tarjeta, gracias a este control antes, están, están ahorrando 20% de esos 100 pesos. El gasto ahora es únicamente 80. Y no hubo fricción, no hubo procesos extras. Al revés, como les podemos entregar el detalle de los gastos, uh, su proceso de control centralizado se simplificó. Entonces, eh, ir explicar, cuando detectan, detectan esas necesidades, poder venir y acompañarlos es súper importante para nosotros.
1: Hablamos de innovación y digitalización. Uh -huh. ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años en el red?
0: Uh, no, sé, no sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo cuando era, cuando era niño, uh, los, uh, las, uh, las, uh, los vales eran papeles, eran pedacitos de papel. Me
1: contaron, ¿eh? Yo no, te no, no lo viví. Te contaron, eres muy joven para eso. <risas> uh, entonces,
0: pasamos del, del, del papel a la tarjeta, primero. Uh, de esa tarjeta empezamos a manejar mucho más en la nube desde hace unos años, las diferentes transacciones. Y ahora lo que estamos haciendo es entrando en la era de los pagos cuenta a cuenta, peer-to-peer -peer por API. Podemos integrarnos directamente con ciertas, a, ciertas aplicaciones para poder hacer pagos mucho más simplificados.
1: Oye, tenemos un, un problema. El tema de que no en todas partes uh -huh. este, podemos generar el pago uh -huh. con una tarjeta. Uh -huh. Seguramente ya se tiene ubicado cuáles son las zonas uh -huh. y, y donde forzosamente podrías necesitar efectivo. Este, pero también, ahorita que estábamos hablando de los restaurantes, luego hay ciertos tipos de gastos o situaciones que tienes que salir corriendo a hacer y tampoco aceptan las tarjetas. Uh -huh. Entonces ahí se maneja una especie de híbrido en lo que vamos avanzando. Este, yo veo muy difícil que el día de mañana, como en otros países, se elimine eh, el efectivo. Uh -huh. Y más en México. Uh -huh. Con la experiencia que ustedes tienen de manera global en estos 45 países durante 60 años, este, no sé si estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo.
0: Sí, el, uh, el dinero en efectivo implica muchísimas cosas. Un ecosistema con no, una penetración muy fuerte en lo que, lo que estás llamando en términos de pago, se llama la aceptación. La aceptación de medios de pago debe llegar muchísimo, uh, muy lejos, a, a, a cada uno de los comercios. Pero eso también implica modelos económicos. También implica que el comercio no sufra mucho de las comisiones que hay detrás. ¿okay? Entonces, encontrar ese equilibrio, cada país toma tiempo, toma un, es un proceso diferente en cada país. Lo vemos en países muy evolucionados en medios de pago en Europa, donde el, el, el cash desaparecido completamente.
1: Que si llegas y te, se te queda viendo raro, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y no lo necesitas para nada, para nada. Porque se han encontrado modelos bastante optimizados. Pero es todo, todo un recorrido. Uh, yo llegué a México hace nueve meses y me sorprendió muchísimo tener que utilizar, por ejemplo, en los estacionamientos uh, efectivo, tener que ir con un billetico o con monedas, no poder pagarlo con tarjeta. Ese tipo de ecosistemas van a venirse integrando poco a poco, a medida que los costos de la transacción van a venir bajando. Y los gobiernos están muy motivados a eso. Hay modelos que están entrando, que están apareciendo en América Latina, aquí COVID, eh, en, uh, en uh, Brasil PIX, que para nosotros son interesantes, muy porque nos permiten entrar en ese, esa nueva ola de, de transacciones de pago pero con modelos económicos completamente diferentes.
1: Pero a, además eliminas este, el robo hormiga, uh -huh. hablando en el Exacto. caso de los estacionamientos, de corrupción y de muchas cosas, y, y lo vuelves más práctico. Uh -huh.
0: Entonces, para nosotros, y por eso también trabajamos muchísimo con las diferentes empresas que están adentro de los ecosistemas, con los reguladores bancarios, y a, a, a propósito, obtuvimos nuestra certificación FinTech hace unos meses, entonces somos una empresa regulada por la autoridad bancaria mexicana. Uh -huh. uh, ¿Para qué? Para que empecemos a trabajar un poco más en ese lado de aceptación. Una de nuestras divisiones, su marca se llama Punto, lo que hace es eso, distribuir estos aparaticos, entrar en los comercios para poder hacer las transacciones bancarias. Y sistemáticamente estamos buscando eficiencias. ¿Dónde se puede hacer mejor? ¿Cómo se puede hacer mejor? Entonces, un comercio que tiene nuestros aparaticos con una tarjeta, con un cliente que trae nuestra tarjeta, el, el ecosistema queda
1: cerrado, queda mucho mejor. ¿Cuál es el impacto social uh -huh. que genera en el red?
0: Tenemos, en impacto social tenemos diferentes, diferentes elementos. Voy a empezar por nuestros productos. El primero, te lo decía, bancarización, educación. Llegamos a clientes, digamos, a usuarios que en muchos casos y sobre todo en América Latina lo estoy viendo en muchos casos ni siquiera tienen cuenta personal no saben lo que es utilizar una tarjeta parece sorprendente hoy en día pero es la realidad es la realidad en muchas regiones en muchos países a esos usuarios llegamos ¿por qué? porque son conductores de, de camión porque son uh, empleados de empresas de mantenimiento de redes de electricidad ese tipo de, de, de personas que de otra forma no tendrían o no les interesa o no lo quieren hacer uh, tener acceso a, al sistema bancario, vía su, su, su empleador, lo están obteniendo gracias a nosotros. Educación, primer impacto. Segundo impacto, estamos trabajando muchísimo en la compensación carbono. Entonces tenemos proyectos en los que podemos identificar en tu consumo, en lo que estás comprando, que sea Litros de gasolina, que sean noche de hotel. Y lo, las noches de hotel tienen impactos sí. en, en carbónicos bastante, bastante importantes. Podemos ayudar a la empresa a compensar ese impacto mediante programas de, de un socio de negocios con el que trabajamos para plantar árboles, para uh, in, implementar uh, sistemas de riego uh, más, uh, más uh, avanzados. Entonces, ese segundo impacto me parece bastante importante y yo estoy muy orgulloso de eso. Tercer impacto interno. En las comunidades con las que trabajamos, estamos buscando muchísimo uh, la igualdad entre género. Estamos buscando muchísimo la oportunidad. ¿Cómo le damos oportunidades a las personas con las que trabajamos para que crezcan? Un ejemplo, gracias a, a nuestros modelos de teletrabajo, tenemos desarrolladores en tecnología que están muy lejos de Ciudad de México y uh, trabajamos con ellos a distancia y creamos todo un ecosistema de trabajo súper importante. Entonces, esa inclusión uh, y, esa, y esa, 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 esa apertura de oportunidades me parece el tercer elemento bastante importante.
1: Quiero que, que pongamos un ejemplo y platiquemos uh -huh. a lo mejor de la central de abastos, uh -huh. ¿no? Que en todos los estados existe una central de abastos, donde eh, hay algunos que son eh, los que generan el producto, uh -huh. lo llevan a la central, lo venden a público este presencial o a cadenas o a diferentes situaciones, pero hay unos que compran uh -huh. el producto y luego llegan y lo venden, uh -huh. pero lo compran en efectivo y luego a veces lo venden en efectivo o a veces llegan y lo quieren pagar con transferencia, con la tarjeta. ¿Cómo podemos eficientar eh, este sistema? Entiendo que ya me platicaste que es un tema, es, es un modelo financiero educativo al que tenemos que llegar de alguna manera, pero yo sigo viendo ciertas barreras del tema eh, del efectivo. Hay muchas cosas que tienes el dinero bancarizado uh -huh. y lo tienes que sacar en efectivo porque sabes que, que llegas y te dicen no acepto pagos con tarjetas, no hay transferencias, no hay nada. Y eso hablamos por el tema... De, de la fiscalización o no de los uh -huh, recursos, uh -huh. independientemente de que alguien los tenga fiscales, a veces los tiene que pagar no fiscales. Uh -huh. Y entonces, pues es un costo elevado porque si tú los tienes fiscales, pues pagaste impuestos sobre la renta, pagaste IVA o dependiendo la actividad que tú tengas, entonces lo que tú vas a comprar no es, no es más barato, es más caro uh -huh. que ya pagaste 50% de impuestos.
0: sí um, Quiero separar este tema en dos. El primero la facilidad y el flujo, y luego tomo, tomo el tema de la fiscalidad, ¿okay? En África, por ejemplo, estamos trabajando con los productores, porque reciben insumos, compran insumos, reciben ayudas del gobierno para comprar esos insumos. Es complicado a veces para ellos y para el gobierno asegurarse que sí están utilizando las ayudas para comprar los insumos necesarios, las semillas y así. Tenemos un modelo en el que les ayudamos, les damos una tarjeta y pagan con esa tarjeta. Mismo modelo de Eden Red. Imagínate un ticket restaurante, pero para comprar los insumos agropecuarios. Eso quiere decir que ese, ese, ese agricultor empieza a entrar al sistema de pagos digitales. No en su día a día, y por ahí es por donde empieza la evolución. No, puedes, no necesariamente no le puedes obligar a que todos sus gastos sean en, en sistemas digitales. Va a, te, va a utilizar... Cash. Pero si empiezas a entrar por esas ayudas que le están dando los gobiernos, ya lo estás, lo estás educando. Empieza a, a darse cuenta de las ventajas que tiene en el, en el flujo de pagos. Luego estábamos hablando del distribuidor. Vienen y los venden en las centrales de abastos. El agricultor se lo va a vender a un distribuidor que lo va a llevar a la central de abastos. Esta persona ah, se lo va a comprar. Le va a comprar las naranjas, ah, le va a comprar la leche, ah, se la puede pagar en cash, sí, pero también se la puede pagar con la tarjeta y va a entrar en el mismo modelo de ayuda a sus insumos. Entonces ya va a poder comprar las semillas, ya va a poder comprar el heno, ya va a poder comprar lo que necesite, no solamente con las ayudas del gobierno, pero de una forma simplificada con el dinero que le está llegando. Pero sí implica educación de ese agricultor y de ese transportador. Luego llegamos a la central de abastos y allí vienen personas que vienen a pagar en efectivo, permite una negociación muy, muy rápida, muy en el instante, y lo que dice es una no fiscalización. Pero ya voy a entrar en el tema de la fiscalización. Uh, creo que hay, separar, hay que separar esto en fiscalización y formalización. Una de las, de las uh, recomendaciones que hacemos en muchos países es precisamente separar. Que haya una formalización de la economía no necesariamente debe implicar fiscalización. Hay ejemplos en países, en Europa y en Asia, donde la fiscalización está limitada o empieza a partir de un cierto monto. Si logramos implementar modelos de esos en países de América Latina, por ejemplo en México, en los que un pago digital hasta cierto monto no está fiscalizado, ya estamos al menos poniendo un, unas reglas de juego mucho más claras, estamos dándole visibilidad a al comercio y facilidad al comercio para generar sus operaciones y no estamos poniendo este riesgo que ellos ven como un riesgo de fiscalización
1: Pablo, muchísimas gracias quiero agradecer esta gran explicación que nos diste el día de hoy de todo seguro. lo que nos comentaste pero principalmente quiero agradecer porque sin duda en Red y Pablo piensan fuera de la caja muchas gracias muchas gracias a ti